0: Oi, venha comigo dar continuidade ao capítulo 11 da história da evangelização do Brasil. Por que as missões evangélicas demoraram tanto a vir para o Brasil? Vamos ver a resposta agora, uma das razões era a ausência quase total de visão missionária por parte das igrejas protestantes da Europa e da América do Norte nos séculos anteriores. Com exceção dos moráveis e dos holandeses radicados no extremo oriente. Dizia-se, então, que eu ide eu fazer discípulos de todas as nações, que está escrito lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, era uma ordem de Jesus a ser cumprida pelos apóstolos logo após a descida do Espírito Santo, e pronto, nada mais. As coisas só começaram a mudar com a publicação de um livro de 87 páginas, escrito por William Carey em 1792. Esse William Carey era conhecido como o Sapateiro de Deus. Sobre o pomposo título, Investigação sobre a obrigação dos cristãos de empregar meios para a conversão dos pagãos. A partir daí, várias sociedades missionárias começaram a se organizar e enviar missionários para o mundo inteiro. A outra razão diz a respeito à ausência de liberdade religiosa no Brasil, descoberto, colonizado evangelizado e governado por um dos dois países mais católicos do mundo de então, que, seria, que será Portugal e Espanha. Além do mais, havia uma certa preferência pelo clamor missionário proveniente da Ásia e da África, onde a presença cristã era quase nenhuma. Pensava-se que a América Latina, já cristianizada pelos espanhóis e portugueses, não deveria fazer parte do campo missionário protestante. Além dos desafios precisos e verbais, como os de Péro Vaz de Caminha e de Jean Palmier Henri, Henri Marte e Diogo Feijó, havia os desafios indiretos provocados pelas notícias e relatos da viagem, que era muito perigoso. Lutero tinha 21 anos e estudava filosofia na Universidade de Erfurt, quando não muito longe dali, mas ao sul, em Augsburgo, começou a circular um planfleto de 15 páginas, escrito em latim com o sugestivo título Mundos Novos Só naquele ano em 1504 o livrinho atingiu 4 mil exemplares em 12 edições No ano seguinte quando Lutero decidiu desistiu de fazer direito para se tornar monge agostiniano, o Mundos Novos já tinha sido traduzido para o alemão francês, italiano, holandês, espanhol e tcheco. É bem provável que os futuros reformadores Martim Lutero e Urico Zwingli tinham lido este best de Américo Vespucci, que narrava a descoberta e as maravilhas do Brasil já que o mundo, os mundos novos contava que a terra descoberta era povoada e que seus habitantes praticavam a antropofagia. Era de se esperar que qualquer alma sensível pudesse sentisse na obrigação de fazer alguma coisa pela evangelização dos novos gentios ou pagãos. Três anos depois do lançamento do Mundos Novos, o Ginásio von uma pequena academia de eruditos nas proximidades de Estramburgo, lançou em latim outro folheto atribuído a Américo Vespucci, de 32 páginas, chamado de As Quatro Navegações de Américo Vespucci. Em 1507 e 1508, foram vendidos quase 10 mil exemplares na Europa. E, a essa altura, Lutero já havia sido ordenado sacerdote. No carnaval de 1557, 40 anos depois da reforma e 11 depois da morte de Lutero, saiu em Marburgo a primeira edição do livro descrito assim, Descrição Verdadeira, de Um País de Selvagem, do alemão Heinz Stendt, que esteve no Brasil duas vezes, em 1548 e 1550. Esse livro teve mais de 50 edições em alemão, flamengo, holandês, latim, francês, inglês e português. A primeira edição em português ficou pronta em 1892, ao longo dos seus 91 capítulos. O livro deste Stand, que na versão portuguesa chama-se Duas Viagens ao Brasil, é um dos documentos mais preciosos e confiáveis da etnografia brasileira. As informações são valiosíssimas, porque o próprio autor passou nove meses aprisionados pelos tupinambás em Ubatuba, litoral de São Paulo e ocorreu o risco de ser comido por eles. Sam Stendt era um homem profundamente religioso, talvez luterano, que confiava na graça de Deus e na oração, da qual fazia uso constante para livrar-se de situações difíceis. Em 1578, 11 anos depois do lançamento da obra de Stendt, o pastor calvinista Jean Delery publicou em francês o seu livro A Narrativa de uma Viagem Feita à Terra do Brasil, também chamada América. Logo traduzido para o latim, holandês e alemão, o livro de Lenri fala sobre Villegagnon, os indígenas, a flora, a fauna e as demais coisas singulares e Absolutamente desconhecida aqui, na Europa. Lenri era discípulo de Calvino e ex-missionário no Brasil, no tempo da França Antártica. É muito estranho que esses dois últimos livros não tenham provocado alguma reação missionária entre os protestantes europeus na época em que foram publicados e nos séculos seguintes. Pois uma das influências que despertaram a consciência missionária de William Carey foram as notícias que circulavam nos jornais da Inglaterra relativas às viagens do navegador britânico James Cook ao Pacífico Sul, de 1768, até o seu assassinato pelos nativos do Havaí, em 1779, aos 51 anos. Já o livro Reminiscências de Viagens e Permanescências nas Províncias do Sul do Brasil, do missionário-metodista Daniel Pariwish Kider, publicado em 1840, mais de dois séculos e meio depois, dois livros de Hans Stade e Jean de Lery provocou alguma vocação missionária para o Brasil. Foi o livro de Kille que trouxe para o Rio de Janeiro, em agosto de 1855, o missionário escocês Robert Cayley e para, e para Salvador. Em agosto de 1882, o missionário americano Zacarias Taylor, que ele foi o pioneiro dos congregacionais, e Taylor um dos pioneiros dos batistas brasileiros. Na verdade, os olhos dos protestantes só foram desvendados para enxergar o clamor dos campos missionários no século 19 com 300 anos de atraso em relação aos católicos romanos. Os três preciosíssimos livros de Hans Tende: Duas Viagens ao Brasil e de Jean Delheri, Viagem à Terra do Brasil e Daniel Kieder Reminiscência de Viagens permanecias nas províncias do sul do Brasil, são atualmente publicadas no Brasil pela editora da Universidade de São Paulo. Fim do capítulo 11. Amanhã vamos dar continuidade no capítulo 12 que diz a Bíblia chega ao Brasil 40 anos antes dos missionários protestantes. Te aguardo amanhã.